0: xin chào mình là kẻ trộm hương chào mừng các bạn và các anh chị đến với chuỗi nội dung về nghề nói của mình trong chuỗi nội dung này mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm những trải nghiệm cũng như một vài nhận định cá nhân của mình về lĩnh vực nói chuỗi nội dung này sẽ được phát sóng định kỳ vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 20 giờ và đây là tập thứ bảy có tựa đề là lòng tiếng thuyết minh à, và trong tập này mình cũng đã đi qua được kỳ thứ hai. ở kỳ thứ hai này thì mình sẽ nói về những kỷ niệm mà mình làm việc ở Sang dân ở trong tập trước thì mình có nói sơ qua về Sang dân à, để cho các bạn hay là các anh chị nào mà không có theo dõi ở tập trước thì mình cũng xin nhắc lại. hồi xưa nếu như mà quý anh chị và quý vị nào mà có xem phim bộ nhất là phim TVB. Thì sẽ hay nghe cái câu giới thiệu uh, ở mỗi phần intro. <cười> Hồi xưa thì chắc là người ta chưa gọi là intro đâu nhưng mà chắc là ở mỗi uh, đầu tập phim á. Cái câu đó là Sài Gòn phim dịch và lồng tiếng phá phim Việt Nam phát hành. Thì uh, cái đơn vị phát hành rõ ràng là phá phim rồi, thì Sang Giang nó cũng là một đơn vị phát hành nhưng pha uh, phá phim thì họ không có cái khâu lồng tiếng ở trong cái đơn vị phát hành đó mà họ bắt buộc họ phải thuê mình nói nôm na là giống như gia công đó quý vị tức là phải thuê một cái đơn vị thứ ba để mà họ dịch và họ lồng tiếng thì cái đơn vị thứ ba đó chính là Sài Gòn Phim và ở Sài Gòn Phim này có một cái nhóm lồng tiếng đó thì uh, thời điểm đầu nếu như mà mình nhớ không lầm á từ uh, từ hồi xưa, xưa 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 luôn quý vị nào mà mà có xem phim uh, khủng long con ham ăn á thì sẽ nghe là lúc đó là giọng của cô Bích Ngọc nè Chú Nguyễn Vinh nè, Thế Thanh nè, Thế Phương nè Cô Thanh Phúc nè Đó, những người đó Mà cái phim đó mình nhớ không lầm nha Là mình xem năm khoảng Năm 96, 97 gì đó Cái thời mà còn mướn cái cuốn băng video Mà hai ngàn một cuốn mà Mà, mà, mà mình uh, mướn, mình thuê Về xem đó quý vị Rồi sau đó sẽ là Một cái chuỗi các series rất là nổi tiếng Của TVB thời điểm đó Ví dụ như là hồ sơ trinh sát Hồ sơ công lý à rồi uh, bằng chứng thép chẳng hạn đó, Nhiều lắm, mình, mình mình không nhớ được hết uh, Thì uh, trở lại với cái uh, việc mà lòng tiếng Thì uh, ở tập trước uh, mình có nhắc đó là về việc mình uh, bị bệnh Và mình cần có một cái chỗ làm uh, gọi là tương đối nhẹ nhàng hơn Và được hưởng lương cố định Kiểu giống như là vừa làm vừa dưỡng bệnh đó quý vị thì trong cái bước đệm khi mà từ mình ở bên phòng thu của chú Xuân Tâm làm phim Việt Nam á Thì giai đoạn đó mình không có chạy đi làm nhiều chỗ nữa Song song với việc mà làm phòng thu của bên chú Xuân Tâm Thì mình còn có à, làm ở phòng thu của bên một công ty ở quận 2 Thì ở giai đoạn này là mình được gặp rất nhiều anh chị em khác ở trong nghề à, Và được học hỏi rất nhiều luôn à, Lúc này á, thì mình... À, gọi là làm được thôi, làm được chứ chứ gọi mà mà làm nghề mà cứng cáp mà à, quăng đâu mà làm đó thì thì không chưa 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 gọi là như vậy được cũng là đang trong giai đoạn tự hoàn thiện mình thôi thì cần phải học hỏi rất nhiều nhưng cái cơ bản cái căn bản á, là mình đã có thể mình có rồi và mình đã có thể là mình đi chinh chiến khắp mọi nơi được rồi. <cười> Cộng với việc là thời điểm này nè, giai đoạn này nè Thì nguồn phim bộ đổ về rất là nhiều thưa quý vị Cho nên mà cái nguồn nhân sự để mà thực hiện cái cái công tác hậu kỳ thì lại khá ít à, Cũng nhiều đó nhưng mà so với cái cái số lượng mà phim cần phải giải quyết thì nó lại là ít đó. Cho nên là cơ hội cho người trẻ như mình ập đến và mình tranh thủ mình tận dụng cơ hội đó thì trong cái giai đoạn này là mình được gặp nhiều các anh chị khác ví dụ như là à, chị Thùy Dương, anh Minh Thành là ở bên nhóm uh, của chú Đặc Phi nè à, cùng nhóm với mình thì là Huệ Phụng, Cao Thanh Danh à, Từ Khang thì bắt đầu là, là bung ra đi làm nhiều chỗ khác nhau xong rồi anh chị em cũng lôi kéo là đi làm, rồi phim Việt Nam thì mình bắt đầu là mình biết anh Trọng Hiếu uh, rồi biết uh, biết uh, chị uh, Lan Anh, biết chị Lý Thu Thảo là là Ngọc Trai này nọ là làm phim Việt Nam Rồi cô Thủy Lan chẳng hạn đó Rồi những cái cô chú mà làm phim bộ TVB trước đó thì mình chưa có cơ hội nha Nhưng mà rảo 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 dòng dòng là sẽ gặp được rất là nhiều người và biết được nhiều người Thì cái việc mà mình biết được nhiều người như vậy là bắt đầu mình học hỏi người ta Thì mình cũng xin kể một cái ví dụ về cái việc học hỏi Đó là thời điểm đó thưa quý vị Diễn viên khóc cười trên TV là mình chưa có biết Làm thì cũng được nhưng mà nghe nó khô queo à Nó không có tình cảm gì hết trơn á Thì lúc đó là chị Thùy Dương á Mình còn nhớ hoài luôn là bà là cái người mà dạy cho mình khóc Có một hôm Mình ngồi mình thu một cái nhân vật đó Cần phải khóc Và mình thu xong cái đoạn của mình rồi Chị thì chỉ ngồi ở ngoài chỉ nghe Cái thế là mình thu xong thì mình Xong vai rồi, xong phim rồi Thì mình đi ra ngoài Mình... mình chơi mình tám với mọi người thì bả mới ngoắt mình lại hả à, bả nói ê ê ông khóc sao khóc lại tao nghe coi cái uh, chỉ thì chỉ vô nghề trước mình đó cái, uh, cái bà nói vậy thì ok ở, nãy em khóc vậy vậy đó cái nó khóc gì nghe khu queo vậy cha nội <cười> thì xong rồi chỉ mới chỉ vô một cái mẹo một cái tip để mà khóc mà nghe nó ướt thì người ngoài mà họ khóc thì mình sẽ nghe cái tiếng mà họ khịt mũi cái tiếng mà nếu mà ai mà khóc mà không gọn thì là nước mắt nước mũi chảy tìm lem kiểu là vậy thì nó cần phải có cái độ ướt đó thầy bảo mới chỉ cho mình cái mẹo làm cho nó ướt đó là đẩy à, xin lỗi hơi khúc này thì nó hơi, hơi mất vệ sinh một chút xíu đó là mình đẩy cái nước miếng của mình lên phía trên đầu lưỡi rồi khi mà mình vừa nói á, mình vừa rít cái tiếng nước miếng nó vô lại thì nghe sẽ giống như là cái tiếng khịt mũi hoặc là cái cái tiếng mà à, người ta bị chảy nước mũi, người ta hít mũi lên, à, kiểu là mình mô phỏng cái 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 âm thanh khi mà cái người mà họ khóc mà à, nhiều nước mắt, nhiều nước mũi ở hài như thế nào, còn mình khóc lúc đó chỉ là chỉ là hít mũi vậy thôi thì nó sẽ nghe rất là khô, nó không có cái 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 cái, cái nước mắt nước mũi trong đó, nó thế là bà chỉ, bà nói vậy đó, cái mình làm tất nhiên là lần đầu tiên chứa được thế là chỉ thị phạm cho mình nè làm giống vậy nè đó thì đó thì cái mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là ngoài cái việc mà mình tự mình học lớn người ta thì cũng sẽ có những người họ sẽ gọi là tâm huyết họ và họ chỉ nghề cho mình sau này á cái giai đoạn đó là rất nhiều người chỉ nhau ví dụ như ờ tôi biết này tôi chỉ này à, em biết kim chỉ kia chỉ biết này, chỉ chị này, chỉ anh biết nọ, anh chỉ cái nọ kiểu là vậy đó Thì cùng lứa, cùng thế hệ thì sẽ dễ với nhau Cái thế hệ trước và thế hệ sau thì dù gì nó cũng sẽ có một cái sự cách biệt nhất định Tại vì uh, không, phải là, không phải là người lớn họ kêu họ, họ họ không có chỉ cho mình Mà là có một sự e dè Tại vì uh, là mình là người mới mà Người ta cũng đâu biết là năng lực mình tới đâu Rồi nhiều khi uh, mà giờ uh, mà mình mà người cũ á mà khơi khơi lại đi chỉ người mới á thì mắc công á là lại bị mang tiếng đó là ra rẽ ta đây đó, cái kiểu giống như vậy chứ không phải là họ họ kêu họ ích kỷ. Nhưng mà sau đó thì mình kiểu là cũng là phước phần của mình đó quý vị. Là các cô chú á, là cũng hay nói khéo tức là họ không nói Họ không có phải là giả bơm bớp vô trong mặt mà họ nói là Không, nó sai rồi, làm vậy là dở hay là gì Nhưng mà họ nói rất là khéo Tại vì lúc đó là mình cũng đã đi làm nghề được rồi Cho nên là người ta cũng tế nhị Và thậm chí là kêu ra, ra riêng luôn Ờ, à, chú thấy con làm vậy không ổn Chú thấy thế này thế kia, kiểu làm vậy đó Nói chung là rất là quý những anh chị em Cũng như là các cô chú ở trong nghề Mà mà thấy mình không ổn mà chỉ cho mình đó. Tại vì cái chỉ đó mới là cái mà làm cho mình nên còn nếu như mà ở thấy làm vậy thấy làm sai thì thôi <cười> không nhắc gì hết kệ tự hiểu thì thì không nên và cái nghề nó sẽ bị lục và và gọi là những cái người mới sau này mà không có được cơ hội mà được nhắc nhở vậy thì người ta cứ nghĩ là người ta làm đúng hoặc là người ta làm hay thì các thế hệ sau nữa thì sao đó cái kiểu làm vậy à rồi, thì đó là một kỷ niệm mà mình được học hỏi, à, mình cũng ch- xin chia sẻ với quý vị. Thì à, sau cái giai đoạn đó đó, à cái thời điểm mà trước đó và tới cái lúc mà mình đi làm phim Việt Nam bên chú Xuân Tâm là mình vẫn chưa lên được vai chính đâu nha, mình vẫn chưa làm vai chính. Nhưng song song với cái giai đoạn lúc mà mình làm phim Việt Nam của bên chú Xuân Tâm đó, thì mình là bắt đầu mình đi đánh, gọi là gọi là đi đánh thuê đó. Các công ty rất là nhiều thế là nổ ra rồi kêu à, kêu về làm làm thì bắt đầu là bắt đầu thời điểm đó phim bộ mới lên được vai chính à lên được vai chính thì mới bắt đầu là thử sức mình đó là coi mình mình có gọi là mình có đảm đương nổi hay không đó thì chính cái thời điểm này nè vừa làm song song bên phòng thu của chú xuân tâm tức là những cái ngày nào mà không chạy đi làm thì là ở trên phòng thu liên tục có việc gì thì làm việc đó, còn không thì thôi Còn những, mà, những ngày mà có việc á, Thì sẽ không lên phòng thu của chú sương Tâm Thì bắt đầu là đi chạy đồ này, chạy đồ kia làm Thì chính vì vậy mà mình mới phát bệnh Và mình mới bắt đầu là mình có ý định là mình tạm ngưng lại Không làm việc quá nhiều Thì khi mà mình tạm ngưng lại đâu đó chừng Vài tuần thôi, ở nhà thôi Chứ không có cũng làm, nhưng mà làm rất là ít Thì một hôm cô ý nhi tức là thầy của mình á người đã dẫn mình vô nghề á thì cổ mới gọi điện của nó con con ở bên công ty săn văn á là đang tuyển một người nam đó con có muốn tham gia không muốn thì gọi cho chú này vậy đi. đó cái kiểu như là bắt được vàng đó quý vị tại vì nội cái việc mà biết thông tin đó thôi nó là một cái mỏ vàng rồi đừng có nói tới cái chuyện là hả là, là là vô làm được hay không. Tại vì á trong cái thời điểm đó của cũng của, của mình á nha là nhiều anh chị lắm, nhiều người lắm mà hả ở bên sang Giang họ chỉ cần thời điểm đó là cần nam thôi, không cần nữ. Coi như hơi nói hơi xấu đó là bớt được mớ nữ để mà cạnh tranh với mình rồi đó. Hả bây giờ có còn lại người nam thôi. Thì bây giờ coi như là ai biết được thông tin đó thì mình cạnh tranh với người nam đó thôi. Đó. Mình còn nhớ cái thời điểm đó là đâu đó, đâu đó khoảng chừng năm chắc là 2011, chắc khoảng cuối năm 2011. Tại vì mình nhớ mình nhớ thoáng thoáng là cái này thì mình nhớ chắc là mình làm ở bên Sang Giang 14 tháng, hơn một năm. Nhưng mà mình, mình 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 trải qua được gần như là cảm giác về hai cái Tết. Cho nên là mình mình nghĩ là mà năm 2013 thì mình đã nghĩ rồi Thì mình nghĩ đâu đó khoảng là cuối năm 2011 Hoặc là đầu năm 2012 gì đó Lớn qua đầu năm sau cái Tết 2013 thôi là mình nghĩ, Mình ở trong đó 14 tháng làm suy suy 14 tháng Thì uh, <cười> bắt đầu uh, vô làm Nhưng mà cũng không phải là uh, nói vô làm là vô làm liền qua wow, còn phải là thử giọng rồi còn phải coi là có hòa hợp được với với ekip ở bên đó hay không. Ừ. Thì để mình nói rõ luôn cái ý mà tại sao cần phải có sự hòa hợp giữa ekip. Để cho quý vị nào mà ngoài ngành hoặc là các em sau này mà không có cơ hội mà mà hiểu là những người trước đây họ làm việc như thế nào á thì mình sẽ dễ hình dung. Đó là hồi xưa thưa quý vị ờ à sưa hơn mình nha, xưa hơn cái lứa của mình là các cô chú các anh chị á, là sẽ ngồi làm làm chung, làm chung với nhau luôn. Nói ví dụ như một cái phim đó có khoảng bảy tám người lồng. Hồi xưa thì là tại vì không phải bảy người lồng, tức là bốn nam ba nữ. Đó. Lý tưởng nhất á, là năm nam bốn nữ. Còn nếu như không được thì cũng phải là bốn nam bốn nữ đó, tức là trong khoảng từ bảy tới chín người, mà lúc nào cũng phải cần tới bốn nam, tại vì đa phần À, hầu như là 80% phim bộ Là nam khá nhiều Lúc nào cái diễn viên nam Cũng hơi trội hơn về cái phần diễn viên nữ à, Cá biệt 20% còn lại Là sẽ rơi vô những bộ mà là Phần nữ nhiều hơn Đó. Thì à, Trước thời của mình á, Theo như mình nghe kể lại á, Là các cô chú sẽ ngồi làm chung với nhau à, Và Thu thì không Thì cái kỹ thuật thu nó không phải là Thu theo dạng là digital giống như bây giờ mà là thu theo dạng analog tức là cái cuộn băng á à, à, anh Trọng Hiếu anh nói với mình đó là quay quay băng để mà thu đó, chỗ nào hư thì bắt đầu xả băng lại rồi bắt đầu thu tiếp đó thì mình hình dung là là như vậy chứ thật ra mình cũng chưa có nhìn thấy là cái cái kỹ thuật đó như thế nào tới cái thời của mình là bắt đầu thu bằng digital rồi tức là thu trên máy tính rồi Nhưng ở bên sang gian họ vẫn lưu file Sau đó họ sang cái cái, cái phần âm thanh đã thu rồi Và họ lưu cái file phim bằng cái cuốn băng Betacam Tức là một cái tập phim hoàn chỉnh vẫn là một cái cuốn băng từ mà một cái cuốn băng Betacam nó có thể lưu khoảng uh, hình như là mình nhớ mang máng là 2-3 tập phim gì đó. đó Rồi sau đó có cái file đó rồi người ta mới sang nó ra đĩa rồi người ta mới ép bao bì đóng gói này nọ rồi người ta bán ngay tại uh, cái cửa hàng sang giăng đó luôn. Mà hồi xưa lúc mà mình làm đó, thì cái cửa hàng sang nó nó nằm trên đường uh, Cô Giang đó, gần trường uh, Lương Thế Vinh đối diện trường Lương Thế Vinh. Đó. Chứ không phải là Lưu cái tập phim hoàn chỉnh nha là vừa có hình vừa có tiếng Việt trên máy tính như bây giờ Mình không biết lý do tại sao lưu như vậy nhưng mà mình nghĩ chắc có lẽ là Thứ nhất là cái máy móc từ từ hồi cũ họ còn sang hoặc là do cái dung lượng file lớn quá mà thời điểm đó thì à, máy tính nó chưa có cho phép Mình nghĩ là vậy Thì cái cách thu ở bên sang giăng vẫn là ngồi làm chung với nhau thưa quý vị Ngồi làm chung một cái màn hình chứa u gì nè 8, 9 người hoặc 9, 10 người gì đó Mỗi người một cái mic, mỗi người một cái phone Có hai cái màn hình TV đó. Chỉ ra cho tất cả mọi người cùng xem Thì cái phòng bự đó đó, cái phòng lớn đó đó là cho 9, 10 diễn viên lòng tiếng ngồi trong đó Một cái phòng nhỏ ở ngoài là để cho hai nhân viên kỹ thuật ngồi đó. Mà vì lý do là ngồi thu chung như vậy á Cho nên cần có cái sự hòa hợp Tại vì nếu như mà không có đủ năng lực hoặc là không có đủ sự nhạy bén, không theo kịp mọi người thì vô sẽ bị lọt trọt. Ví dụ như giờ làm chậm quá hay rớt quá mà giờ vô ai cũng đi ào ào hết, không lẽ mọi người phải dừng lại họ chờ mình thì cũng không được. Đó là lý do mà mình nói là cần phải có sự hòa hợp, tức là đầu tiên yêu cầu cơ bản nhất là phải có sự nhanh nhạy, bắt tăng tốt, ít rớt. Phần còn lại thì diễn thì sẽ từ từ là sẽ cải thiện sau. Ý là như vậy. Còn bây giờ á, thu thì không còn phòng thu nào mà ngồi làm chung đông tới như vậy thưa quý vị. Bất quá là hai người cùng ngồi làm chung thôi nhưng mà không. Bây giờ mà các em mới mà ra nghề á, chỉ là một kỹ thuật và một diễn viên thu thôi. Thì mình sẽ so sánh về cái mặt ưu điểm và khuyết điểm của hai hình thức thu này. Bây giờ mình sẽ nói về cái việc mà thu một người trước đi ha mà mình gọi là á trong nghề của mình gọi là á tức là bạn chỉ làm đúng cái vai của bạn thôi bạn không có phải ngồi chờ người khác làm ví dụ như tôi làm vai cho cái vai chính đó thì sau khi mà mình làm xong cái đoạn mà có cái vai chính đó rồi á cái, cái cảnh sau không có cái anh vai chính đó thì cái người kỹ thuật họ sẽ lùa hình người sẽ chạy người ta sẽ chạy nhanh cái hình tới cái khi nào mà có cái vai của mình á thì người ta sẽ dừng lại cho mình thu và tất nhiên là khi mà camera chính nó xuất hiện ảnh phải đối thoại với một người nào đó đúng không? Thì mình không cần nghe cái người diễn viên lòng tiếng kia họ nói chuyện với mình, mình chỉ biết mình nói thôi. ờ à, Thì nếu như mà cái người diễn viên lòng tiếng kia mà nói mà lòng cho một cái 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 câu mà nó hơi dài á, mình cũng có quyền mình chạy nhanh qua cái câu đó để mình tới cái câu của mình để mà mình mình thu tiếp. Thì cái việc mà mình thu như vậy nè nó có một cái ưu điểm đó là mình sẽ làm được nhanh à, Nhanh thì mình có thể là mình chạy được nhiều tập phim trong một buổi Ví dụ như uh, sức mình Nếu như mà mình làm phải chính trong một tập 45 phút Thì có khi nhiều lắm Chỉ là chừng 15-20 phút là xong một tập rồi Chứ không phải là 45 phút mà ngồi là thành một tiếng đâu Không có Tại vì quan trọng là do mình Hôm đó mình có khỏe Mình có nói mình có bắt tăng tốt hay không Nói chung là khi mà mình thoại mà ít rớt Cộng với việc mà kỹ thuật mà nhanh tay á Thì mình sẽ ra một tập phim nhanh đó Thì cái việc mà làm nhanh gì nè Thì có khi là một bộ hai ba chục tập Mình chỉ cần mình lên chừng đâu đó chừng 2 buổi, 3 buổi, 4 buổi là xong một bộ phim đó. Tức là làm rất là nhanh Nhưng cái người kỹ thuật họ sẽ thu tới chín lần giống như vậy Tại vì họ phải thu cho chín diễn viên mà Họ phải thu cho chính diễn viên lòng tiếng thì bắt buộc họ phải xả phim, xả cái tập đó 9 lần như vậy. Họ cần ra được cái chính cái like. Đó là ưu điểm thứ nhất, đó là người diễn viên lòng tiếng họ sẽ thu được nhanh. Ưu điểm thứ hai là khi mà cái người mà miss phim á, thì họ sẽ không bị trộn chung giữa những cái tiếng của những người diễn viên lòng tiếng với nhau. Tại vì họ đã có sẵn từng like đó rồi, từng like giọng, ví dụ như ở ờ, like giọng của mình là lai thứ nhất lai giọng của gì thì dương lai giọng của anh Minh Thành đó kiểu là vậy đó thì khi mà tới khi mà mix cái tập phim đó người ta sẽ add chính cái lai giọng đó vô và người ta sẽ cân tiếng lại cho nó đều đó thì khi mà xuất ra từng cái lai tiếng nó sẽ sạch thì cái đó là cái ưu điểm và họ và cái người mà mix phim đó họ có thể xử lý được cái giọng của diễn viên lòng tiếng trên cái lai đó mà không bị ảnh hưởng tới những người diễn viên lòng tiếng khác Đó là hai ưu điểm mà gọi là nổi trội nhất Của cái việc mà thu sợt này Nhưng mà cái khuyết điểm của cái việc thu sợt này là Nó cũng khá là nghiêm trọng Nếu như một người diễn viên lồng tiếng thu mà không cứng nghề Là họ sẽ không biết họ đang diễn cái gì Và cái sự diễn của họ, cái e diễn của họ Là nó có hợp với cái e diễn của bạn diễn hay không cái e diễn là cái từ mà ở trong giới của, của, của tụi mình á, là hay dùng với nhau. Mình không biết là viết tiếng Việt nó ra nó là cái chữ gì nhưng mà mình nghĩ chắc là cái chữ e là A-I-R là mình nghĩ là cái chữ đó. Thì cái e diễn á, hiểu nôm na nó cũng giống như là cái phong cách diễn gì đó. Thì nếu như bạn là một người mới, bạn mới ra nghề mà bạn lại đi thu search giống như vậy mà lại không có một cái người gọi là sếp lato tức là đạo diễn lồng tiếng á Để mà gò nắng cho bạn Theo cái đường dây á Thì rất là dễ mà hai người nói trớt quớt Với nhau, ví dụ như giờ Mình thu trước, có một em đó Em vô, em, em thu sau Mà em ra nghề sau mình Em sẽ không biết được là mình đang thu cái vai đó. đó Mà cho dù có biết thì em cũng sẽ không Hình dung ra được là mình sẽ Thoại cái câu đó như thế nào Thì chắc chắn là em sẽ không có có mà hòa hợp được với mình thì tự nhiên nghe hai cái câu thoại nghe nó hơi bị chênh chênh với nhau kiểu là vậy về cái phong cách để rõ hơn về cái e này là mình mình ví dụ giống như là uh cái à, phong cách của bên idcap sân khấu kịch idcap nó sẽ khác với bên phong cách của sân khấu kịch hồng vân và nó sẽ càng khác với bên sân khấu kịch hoàng thái thanh và càng khác với sân khấu kịch thế giới trẻ chẳng hạn đó thì bây giờ bốc một diễn viên của idcap bốc một diễn viên của hoàng thái thanh bốc một diễn viên của sân khấu trẻ rồi bốc một diễn viên của bên hồng vân rồi qua quăng ra một cái tiểu phẩm bất ngờ rồi kêu hỏi kêu mọi người diễn với nhau thì cũng sẽ diễn được thôi cũng sẽ vui, cũng sẽ có ý nghĩa thôi, nhưng mà khán giả họ xem, họ sẽ thấy một cái gì đó nó hơi lợn cận. Tại vì quan miếng bất ngờ mà người ta đã không có cơ hội làm việc trước đó với nhau, người ta không có thấu hiểu ý của nhau, thì chắc chắn là cái sự xử lý dù cho có khéo léo cách mấy cũng có còn vương vấn lại một vài nét sượng sùng trong đó. Đúng không thưa quý vị? Đó, thì cái kiểu thu sợt này nó cũng sẽ giống như vậy. Và... À, những cái người mà đã chinh chiến nhiều rồi á, Thì người ta sẽ không sợ Nhưng mà những bạn mới á, rất là dễ à, Nếu như mà tiếp cận với cái việc thu sệt này sớm quá Thì sẽ rất dễ làm cho các bạn bị hư nghề Và các bạn sẽ bị một màu Tức là các bạn đã làm tốt Ở cái dạng đó rồi Và các bạn cứ mang cái dạng đó làm cho tất cả các phim à, Nó sẽ không có cái sự đa dạng Và tức là à, giống như là Ở trong một cái vùng an toàn hoài luôn á Không có sự bứt phá Và nếu như cần bước phá thì cũng được Nhưng mà sẽ rất là mất thời gian Vì nó đòi hỏi các bạn là phải nghe nhiều Và sẽ xem phim nhiều nè Xem các anh chị trước đó Lòng rất là nhiều Và nhận biết được À, diễn viên lòng tiếng đó là ai Cách mà họ thoại như thế nào Rồi khi mà họ vô cái vai đó Họ xử lý như thế nào đó Rất là khó, rất là mất thời gian Trong khi... Nếu như mà mà có cơ hội mà ngồi làm chung với nhau Thì uh, thì nó sẽ đỡ mất thời gian hơn rất nhiều Còn mà hồi xưa mà bên săn Giăng á Mà họ ngồi chung với nhau như vậy Thì họ sẽ xử lý như thế nào Tức là phòng thu của mình lúc đó là có 9 người Thì mỗi người sẽ có một cái mic à, Thì uh, tới vai của mình thì mình cứ nói thôi à, Thì ở ngoài phòng kỹ thuật kia Thì chín cái mic thì cần phải có chín cái đầu vào Chính cái đầu vào nó nó sẽ hiện ra chính cái like ở trên màn hình luôn Nhưng ví dụ như á, khi mà mình nói như vậy nè Thì hai người kế bên mình á Mà đang đối thoại song song với mình á Thì cái like của mình cũng sẽ bị dính một chút xíu tiếng của họ Và nếu như mà tới cái cảnh la hét á Thì nhiều khi là phải ngưng làm hai ba lần Để cho không bị dính tiếng Tại vì nhiều khi là mình la mà cái lúc đó chú nguyễn dinh chú nguyễn dinh ngồi kế bên mình mà chú nguyễn dinh cũng la thì coi như là hai cái tiếng nó bị dính chồng với nhau thì dính chồng với nhau như vậy cũng được chứ không có vấn đề gì nhưng mà quan trọng là tới lúc mà khi mà họ cái nhân viên mà kỹ thuật phim á, Họ miss phim á, Thì họ sẽ rất khó xử lý Tại vì giọng của mình và giọng chú dinh á, Thì nó sẽ hơi hơi bị bị chênh bị nhau một chút xíu Bây giờ muốn cần nâng tiếng của chú dinh lên Hoặc là muốn cần nâng tiếng của mình lên Mà giờ hai cái giọng nó Nó bị hòa chung với nhau thành một like rồi Thì người ta sẽ không có làm được cái việc đó. đó Đó là cái khuyết điểm thứ nhất Cái khuyết điểm thứ hai Mà nó hơi Hơi bị vui đó là <cười> Ví dụ như là giờ mình đang thoại hăng say đi Ví dụ như bây giờ cô Bích Ngọc, cô đang thoại hăng say thì tự nhiên mình lỡ đây mình sơ ý, mình làm rớt cái gì đó Cái mình gây tiếng ồn thì bắt buộc phải cắt Mà trong khi cái lỗi đó không phải là của cô cô đang thoại cô đang thoại ngon chớn mà tự nhiên một người khác gây ra tiếng động thì bắt buộc là phải cắt của cô thì phải làm lại và nhiều khi là đang cái cảnh mà căng thẳng cao trào người ta đang dồn tâm sức người ta vô người ta diễn rất là hay luôn tự nhiên cái mình gây tiếng động cái cắt phải làm lại cái khúc đó thì người ta phải lấy trớn người ta làm lại thì nó sẽ sẽ không được mượt mà cho lắm đó nhưng mà có một cái ưu điểm tuyệt vời của cái việc mà ngồi làm chung này mà cái ưu điểm này rất là khó Để mà các bạn trẻ sau này hình dung Và và cảm thấy nó giá trị Mà vì cái ưu điểm này Mà mình không hối hận Cái việc mà mình Ngồi Ngồi lì suốt 14 tháng Ở trong sang dân Mà lúc đó Nhiều anh chị, nhiều người ở ngoài nói Trời còn trẻ ở ngoài biết bao nhiêu xô Sao mà vô trong đó ngồi chi Cho ủng ừ, Tức là mình nói như vậy để cho các anh chị hình dung Đó là thời điểm đó là đi show nhiều lắm luôn ừ. Thậm chí á, là khi mà sau này mình khỏe khỏe được một chút xíu rồi á Là ban ngày làm bên sang giang buổi tối vẫn tiếp tục cày show được ừ. Mà mấy cô chú cũng như vậy luôn Đó là cái ưu điểm là mình được diễn chung với người khác Và mình có cảm giác là mình đang nói chuyện chung đó quý vị à, Còn ví dụ như Thu Sợt ở đúng vai tôi tôi nói cái vai của tôi là tôi nói đúng cái câu của tôi thôi Nhiều khi là mình đang nói Mình đang đối thoại với người khác Mà mình không hiểu người ta đang nói gì á Tại vì mình đâu có thời gian để mà mình đọc cái thoại của người ta đâu Còn mà khi ngồi làm chung á Tôi nói như vậy Ví dụ như giờ mình nói chuyện với chú Quy Hồ đi Mình ngồi mình nói Xong mình nói với câu của mình Cái chú nói là cái câu của chú Thấy mình à Thì ra nó là như vậy Rồi chưa kể nha Đó là nhiều khi là mấy cô chú á, Họ còn biến tấu Họ còn gọi là Quăng miếng ở trong cái câu thoại đó nữa Tức là ngay cái lúc mà họ vừa đọc thoại á, Là họ đã sửa cái câu thoại đó cho nó hay hơn Và nhiều khi là cần cái cảnh mà nó hệ hước á, Là họ đã sửa liền trong đó rồi Chứ họ không có báo trước Ê, ê, chú à, tới tới cảnh đó chú sửa gì nha Không nha, không có báo trước nha Cứ nói vậy đó Nhiều khi là đang cao hứng nha Cái câu thoại sắp tới á, tự động sửa nào không hay thì khi mà người ta sửa hồi nào mà không hay như vậy á, Bắt buộc mình phải lắng nghe con người ta nói cái gì Và mình phải tung hứng theo họ ờ, Chứ mình không phải mà mình cứ riết riết bám y chang như trong thoại Mình nói thì nó sẽ bị chờ quẻ, nó bị chớt quớt Mà hồi mới vô mình đâu biết đâu Cứ bị rớt nhiều hoài à Mà mấy cô chú là giống như kiểu là xin 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 nói thiệt đó là mình dùng cái từ là diễn viên Mà là điệu nghệ thiệt luôn Họ xử lý kinh khủng lắm Nói không rớt Làm không dấp Nói chữ nào ra chữ đó Thậm chí là còn quăng miếng giống như mình nói đó Thì cái đó mới là cái diễn viên Còn mình á Mình nghĩ cái thời điểm đó của mình Chỉ là một người thợ độc thôi Chứ chưa phải là diễn viên Tại vì mình chưa có sự ứng biến Chưa có sự nhanh nhạy Và chưa có sự hề hước trong cái câu Tại vì quý vị biết sao không Nhiều khi là cái bản thoại mà người dịch á Họ dịch á Thì họ dịch đúng theo cái câu của cái phim gốc và họ truyền tải đúng cái ý cái thông điệp cái ý nghĩa của cái câu đó cộng với việc là họ đã hơi canh miệng cho mình rồi tức là họ nhắm nhắm ví dụ như là diễn viên trên phim họ nói tám miệng thì ở đây thì mình cũng dịch ra cỡ bảy tám chữ kiểu là vậy đó ví dụ diễn viên nói nhanh quá mà nói tám chữ thì họ sẽ dịch thành năm sáu chữ để cho người đọc là họ 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 theo kịp cái miệng của diễn viên trên đó chứ không có bị trào nhưng mà đôi khi cũng có xê xích Tại vì cái sự linh cảm về tốc độ nói của người dịch sẽ khác với cái sự với với cái tốc độ nói của cái người thoại đó cho nên là nhiều khi là cũng có bị hụt miệng một chút xíu thì á, là trong lúc mà người ta thoại á, các cô chú họ đã biết là họ thiếu hoặc là họ dư thế nào thì họ đã tự bỏ bớt trong lúc họ thoại luôn rồi nếu như mà nhiều khi mình dò theo kịch bản mình thấy ủa sao chữ này không nói hoặc là ủa chữ này không có trong kịch bản mà sao lại nói kiểu là vậy thì họ đã chủ động họ thêm hoặc họ bớt vô để cho nó đủ miệng và cái sự thêm đó rất là khéo léo thêm mà nhiều khi mình mình dò không kịp mình không nghĩ là họ đã thêm vô đâu thậm chí là họ thêm vô những cái câu mà nghe nó rất là đời và rất là dễ thương rất là vui mà nó lại phù hợp với tình tiết của câu chuyện nữa thì cái đó nó không phải là diễn viên với lại gì quý vị giống như mà những người mà trên sân khấu á lúc mà tập tuồng á thì ok đúng theo cái đường dây đó kịch bản rồi à, tôi nói câu này anh nói câu này nhưng mà khi mà ra tới cái đêm diễn đó rồi á nhiều khi không khí khán giả dưới vui quá hoặc là à, muốn quăng miếng một miếng này một miếng nọ nhưng mà kiểm soát được cái miếng đó không làm ảnh hưởng tới toàn bộ kịch bản thì họ vẫn có thể họ tự do họ tung hướng trên sân khấu thì cái đó là cái 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 máu của cái người nghệ sĩ thì cái việc mà ngồi làm chung với nhau thì nè, nó cũng giống y như vậy Quý vị tin không? Những người làm chung có sự kèn cửa với nhau Mà cái sự kèn cửa này rất là dễ thương Tức là kèn cửa với nhau về việc đó là Tôi với anh hai người cùng thoại coi Ai là người sẽ bị rớt trước Rớt tức là giống như kiểu là bị uh, thiếu miệng Hoặc bị uh, trào Hoặc là diễn sai Hoặc là nói bị vấp á, Để mà kỹ thuật ở ngoài họ 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 bắt lỗi mình á, Và họ cắt mà và mình phải làm lại á Đó gọi là rớt Mà quý vị tin không? có một tập có một bộ phim mình nhớ hoài tức là chú tất Milly. lúc đó cần bổ sung thêm nam cho nên là mời chú tất milli qua mà bạn tin mình ngồi mình nghe chú tất milli với lại cô bích ngọc hai người cùng thoại với nhau á mà thoại ba trang giấy a 4 không rớt tin không không thể nào tin được kiểu là mình ngồi mà mình xem một cái cuộc trình diễn đó thưa quý vị tức là trời ơi chừng nào mới rớt mà 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 cái trang giấy mà càng lật đi á, là cái tim mình nó càng thắt lại mình, Kiểu là hồi hợp á, mình không biết là ai rớt trước Giống như kiểu là mình đang xem một cái cuộc đua mà không biết là 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 ai sẽ là người bị bị loại hay là ai sẽ là người cán đích trước Ngồi nghe mà hồi hộp kinh khủng bây giờ mình nhắc lại mà mình còn nổi da gà nữa. Hoặc là có một sự uh, gọi là cũng là kèn cửa giống như vậy nhưng mà À, cũng hơi vui vui đó là Ví dụ như là tại vì cái phòng Mà lòng tiếng á, là 90 người ngồi trong đó, đó à, Phải ngồi chờ tới vai Còn ví dụ như mà Ai mà thấy là, ừ, là kịch bản Ô tập đó nhiều khi là không có vai Thì có quyền đi ra ngoài Nhưng mà đâu được dễ dàng đi ra ngoài thưa quý vị Nhiều khi là Ví dụ như chú Hà Thao đi Tập đó ông không có vai cổng ông vừa nhón đích ông chuẩn bị đi ra ngoài Là bắt đầu ở trong đây là Ngồi nói, ngồi thoại Thoại mà ráng thoại cho không rớt Tại vì khi mà người người trong đây mà thoại rớt á thì cái người mà muốn đi ra ngoài mới mở mới mở cửa đi ra ngoài được. Còn ví dụ như mà trong đây mà diễn viên mà cứ ngồi nói hoài thì làm sao mà người ta mở cửa người ta đi ra ngoài được? Đó, mà nhiều khi á, là hay, cần ra ngoài là kiểu là mắc toilet. <cười> cần phải đi giải quyết. Mà trong đây chơi ác vậy đó cứ ngồi nói hoài luôn, ngồi nói mà ráng nói không rớt để cho người ta không được đi. Tao họ mà mở cửa đi á, là cái người mà mở cửa đi người ta chửi quá trời. <cười> kiểu là vậy á. Nói chung là có nhiều chuyện để 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 vui lắm. Và một cái khác nữa mà mình không biết gọi là ưu điểm hay khuyết điểm thì nó lại rơi vô cái cái người mà làm kỹ thuật. Tại vì ngồi thu chung như vậy nè, những cái cảnh mà hai ba người nói thì nó sẽ khá là dễ. Cái nhân viên kỹ thuật ở ngoài họ sẽ bắt miệng được, họ sẽ bắt miệng kịp. Nhưng mà những cái cảnh mà đông người nói á bắt buộc là họ phải quan sát rất là kỹ. Đó. Và ai mà rớt miệng là phải cắt liền Nhiều khi mà làm không được thì thì sau này là phải giá, phải phải, phải làm lại cái cảnh đó Đó. Cho nên là cái việc mà ngồi làm chung này nè Thì lại nâng cao tay nghề cho kỹ thuật viên nhiều hơn Tức là họ phải nhanh tay và còn nhanh mắt nữa Nói như vậy không có nghĩa là mình phủ nhận công sức của các bạn kỹ thuật viên Ở cái thời điểm thế hệ mới Vì các bạn là chỉ thu một một với nhau không phải như vậy, nhưng mà thật ra là khi mà công nghệ càng tiên tiến á, thì nó sẽ càng giải quyết cái khối lượng công việc cho rất là nhiều người. À, thì đó thì các bạn kỹ thuật viên cũng là một dạng đó. Bây giờ các bạn sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn chứ không phải là như hồi xưa. nhưng hồi xưa mà để mà tự tin mà đứng bấm thu đó là rất là gian nan thưa quý vị. Tại vì nếu như mà bạn không cứng, á, bạn không cứng nghề á, mà bạn bắt sai á Thì những cô chú, những anh chị trước Họ cứng nghề hơn, họ sẽ quật lại Họ sẽ cãi lại, họ sẽ cự lại Đủ thứ chuyện hết Cho nên là phải cứng nghề Thì mới dám tự tin bấm thu Còn không là cứ xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi miết luôn Mình thì mình chưa bao giờ mà mình Gọi là bật lại các bạn kỹ thuật bao giờ Nhưng mà có một chuyện Mà thời điểm đó mình nghĩ nó cũng là khá sốc Tại vì Khi mà còn ở trong sang giang đó thưa quý vị thì uh, cái người kỹ thuật viên ở phòng ngoài, họ đã canh miệng dùm cho người uh, diễn viên làm tiếng bên trong Tức là họ đã bắt miệng phụ mình rồi Cộng với việc đó là ngồi làm chung với nhau thì các cô chú cũng đã nhìn ngói nhau dùm mình rồi Ví dụ như mình làm hư làm sai gì thì có tổ trưởng là chú Huy Hồ Là về mặt chuyên môn, chú sẽ nhắc ờ con cái đó là hả, chưa tới đô, hoặc là ờ, cái đó thế này thế kia làm lại đi đó Thì trải qua nhiều tháng như vậy thì bắt đầu là mình cũng cứng nghề Thì mình ra mình làm riêng Thì khi mà ra làm riêng như vậy bắt đầu có một chuyện làm cho mình sốc Đó là cái người kỹ thuật bắt mình diễn lại Mà lúc đó mình còn trẻ mà quý vị Cái tôi cũng còn cao á Cho nên là cảm giác Ủa? Cái gì đây? Tức là người kỹ thuật viên thì chỉ là chuyên tâm về mặt kỹ thuật thôi Ví dụ như là Ok, người diễn viên mà nói mà còn miệng, thiếu miệng bị trào bị thiếu nó vấp nó liếu, hoặc là cái chữ đó nói bị hư thở okay, kê bắt làm lại có này là bắt luôn cả cái phần diễn xuất của diễn viên mà trong khi cái đó thì nó không nó 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 không nằm trong cái nhiệm vụ của cái bạn kỹ thuật viên bấm thu bạn kỹ thuật viên bấm thu không có quyền mà bắt diễn viên mà hả phải diễn theo ý bạn ủa như vậy thì là các bạn đang xâm phạm vô cái cái phạm trù nghề nghiệp của người khác rồi Trong khi người diễn viên họ không có xâm phạm vô cái phạm trù nghề nghiệp của bạn Họ không có bắt bạn phải thu theo ý họ à, Đó là mình nói nha Mình nói về về những người mà mà diễn viên Văn Minh đó. Tất nhiên là sẽ có những cái người là Thế này thế kia là sẽ nghĩ là tôi là cái rốn của vũ trụ Thì bắt người khác phải luôn theo ý mình Thì mình sẽ không nói tới những nhân vật đó Nhưng mà ý mình nói ở đây tức là trong công việc của tôi, tôi sẽ cố gắng tôi làm tốt công việc của tôi và bạn chỉ cần làm tốt công việc của bạn thôi. Mình đừng có xen lẫn cái công việc chuyên môn với nhau. Tại vì á, chuyên môn về việc bấm thu tôi không biết. À, mà cho dù bạn có biết cái chuyên môn về việc lồng tiếng thì tại sao bạn không đi làm lòng tiếng để bạn ngồi bấm thu chi để rồi bạn bắt tôi. không Mà cái việc bắt đó là phải do một cái người khác á, gọi là đạo diễn lòng tiếng hoặc là cái người mà kêu cái người diễn viên lòng tiếng qua làm á. Thì họ mới có quyền họ bắt. Trở lại cái việc giống như hồi nãy mình nói là cái thẩm mỹ về nghệ thuật tùy mỗi người mỗi khác. Với cái diễn viên đó họ nghĩ họ làm như vậy là hay. Thì họ làm thôi. Cho nên đó là mới lý do cần phải có một cái đạo diễn lòng tiếng để mà hòa hợp tất cả những cái thẩm mỹ đó thành chung một cái bức tranh tổng thể chứ không thể mà để khơi khơi còn hồi xưa thì không có cái chức danh là sếp Plato sếp Plato hay là đạo diễn lồng tiếng nó chỉ ở bên cái mảng phim Việt Nam thôi tại vì phim Việt Nam là thu từng người á. đó còn bây giờ thì là phim bộ rồi à, phim à, hoạt hình lồng tiếng thì cần phải có sếp Plato để cho công việc của người sếp Plato là gò nắng à, uống những cái diễn viên đó theo một cái cái khuôn chung tất nhiên là vẫn không có Phạm vào cái không gian nghệ thuật cá nhân Của mỗi diễn viên quá nhiều Còn nàng này hồi xưa Đi làm gặp Ngay chúng cái bạn kỹ thuật viên đó Là bạn cứ xen vô cái chuyên môn của mình Bị tự ái chứ thưa quý vị Ủa tôi làm Cái kiểu của tôi đang làm như vậy Trong cái công ty Sang Giang là cũng công ty lớn Làm với các gốc cây bự Mà những gốc cây bự họ không phàn nàn Về cách mà tôi làm Mà trong khi bạn lại đi phàn nàn Về cái cách mà tôi làm Tự ái chứ Nhưng mà Thứ nhất là chưa đủ khả năng để bật lại Tại vì còn trẻ Thứ hai là cũng ráng nhịn Để mà mình giữ mối quan hệ Sau này thì Mình lớn hơn rồi Đi làm nhiều rồi Mình bắt đầu là mình có một cái Gọi là một cái không gian riêng của mình Tức là mình rất là dễ Rất là thoải mái Bất cứ yêu cầu nào Mình cũng sẽ dễ dàng Mình support Và mình kiểu là hỗ trợ Hết mức có thể Nhưng Ai cũng có một cái giới hạn. Khi mà gần chạm tới cái giới hạn đó rồi thì bắt đầu mình stop. Không. Tôi chỉ đáp ứng được tới đó thôi. Còn ví dụ như mà yêu cầu thêm chắc là tôi không đáp ứng được. Chắc là tôi không có phù hợp với lại uh, với quý công ty. Thôi thì chắc là hẹn ở một dự án khác. đó Tức là mình biết say no, mình biết từ chối rồi. Chứ không phải là nhất nhất mình đều làm theo. Ừ. Nhưng mà cái cái cái... Cái lãnh địa đó của mình nó rất là nhỏ thưa quý vị Cho nên là so với những diễn viên khác á, Thì mình rất là dễ luôn Chứ không phải là mình là kiểu khó khăn gì đâu Trở về chuyện lúc mà mình ở trong công ty sang giang này nè Nó giống như là một cái cái lò luyện đơn đó quý vị Mà khi mà mình bước ra rồi Giống như là mình có kim tinh quả nhãn của tùng ngộ không luôn vậy đó Kiểu là vậy á Là rất là tự tin luôn Tức là bây giờ Hồi xưa nha Mà trước khi mà vô sang á Làm ở phòng nào là bắt đầu cũng e dè Trước khi làm là cũng hơi bị rung Cứng người lại Mà cứng người lại rất là khó nói Tại vì mình đã thắt cái cơ ngực Mình đã thắt cái cơ cổ mình rồi Thì cái hơi mình đấu thoát ra đâu Mình nói nó sẽ bị sượng Mà càng càng căng thẳng càng cứng người Thì mình sẽ càng dễ bị uh, Làm không tốt Đó. Sau khi mà từ sang giang Mà bước ra rồi thưa quý vị bất chấp không có một cái phòng thu phim nào, đừng nói phim bộ hay phim Việt Nam, không có một phòng thu phim nào mà mình sợ chứ, chỉ là sợ là do cái người mới không quen với mình, mình không biết là mình 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 cư xử hoặc là mình mình nói năng sao với người ta, tại vì thời điểm nó còn còn trẻ còn nhỏ mà, còn mà khi mà thả vô phim rồi giống như là cá mà thả vô nước vậy, bất chấp luôn, không có một cái gì gọi là gọi là có thể sợ được hết, cái đó là mình không nói về mặt diễn nha. Mình chỉ nói về cái mặt mà mình nhanh nhạy Là mình Mình ứng biến vô tất cả các thể loại Còn cái về diễn á, Thì nó là thuộc về cái thẩm mỹ cá nhân của từng người rồi Tại vì với mình á, Nhiều khi mình nghĩ như vậy là ổn Nhưng mà người khác họ lại nghe họ không hay Nhưng mà về mặt kỹ thuật mà để làm nghề nha Là mình tự tin là mình không có Không có sợ một cái Dòng phim nào hết Mà quý vị tin không từ sau khi mà không làm ở sang giang nữa ra ngoài á, lại trải nghiệm biết bao nhiêu dòng phim mới. Ví dụ như sang giang là chuyên về phim 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 bộ phim trung quốc. Sau đó bắt đầu là biết được phim ấn độ, phim thái lan, phim philippines, phim myanmar, phim uh, hàn quốc, phim uh, thái lan kể rồi, phim hàn quốc, ấn độ kể rồi, philippines kể rồi, myanmar, phim nhật bản <cười> Sau này là phim Rotia, những cái dòng phim mà nó hơi hơi âu mỹ một chút xíu. á Bất kể dòng phim nào thả vô là đều xử lý được hết. Chỉ là có hợp tai người nghe hay không thôi, chứ mà biết cách xử lý hết. Cỡ, uh, cỡ 5, 6 năm trước đây thì quý vị sẽ nghe phim Ấn Độ mà dài tập mà mấy ngàn tập. Ví dụ như là cô dâu 8 tuổi là nổi tiếng này nọ, đúng không? Là quý vị sẽ bất ngờ, nhưng mà thật ra cái thời điểm của mình đó nha. Cái, cái việc mà phim mà cả ngàn tập hay là hai ngàn tập là cái chuyện rất là bình thường thưa quý vị Ví dụ như mình kể tên đó, mấy cái phim Đài Loan á Để sống chợ đêm nè uh, Cái phim gì mà mà Tình Cha hết ta Tình Cha nè hoặc là uh, lưu bá Ôm nè Trời ơi lưu bá Ôm hả là hết chuyển qua biết bao nhóm lòng Thì mới hết cái series phim lưu bá Ôm nó rất là nhiều luôn Thì những cái phim mà mình vừa kể đó, là lúc đó là mình mới vừa chấp chữ mình vô nghề mình không có làm sau cái phim đó là bắt đầu làm những cái dòng phim Đài Loan á nói làm nhiều khi hai năm trời chưa xong Làm mòn mỏi luôn Phim Ấn Độ á là chỉ là sau này thôi Tại vì nó nổi lên Chắc là do Truyền thông hay là gì đó Thì người ta mới chú ý Còn cái thời điểm phim Đài Loan mà chiếu lúc năm sáu giờ Ở nhà má mình cũng hay coi mà Tại vì nó, nó rơi ngay trúng Cái thời điểm là Cả nhà cùng quay quần ăn cơm Khi mà người ta xong hết một công việc khi mà các bà nội trợ cũng đã xong xuôi hết rồi đó cho nên là nó rất là hút người xem ở thời điểm đó cái thứ nhất à có thêm một cái ý nữa hồi xưa lúc mà mới vừa cast để mà để mà vô san vô san giang á là do trước đó là anh tuấn là anh trần tuấn á là anh đang làm trong đó nhưng mà anh có công việc cá nhân cho nên anh nghỉ. thì anh nghỉ thì cái slot của anh á, cần phải có người thế cho nên là mới tìm người vô thì cùng lứa với mình là vô là cũng khá nhiều người Nhưng mà giống như tập trước mình có nói là do mình may mắn Cho nên là mình được giữ lại Và khi mình giữ lại bắt đầu mình học hỏi người này người kia à, à, kể thêm một cái chuyện học hỏi nữa Đó là à, à, thôi bây giờ quý vị xem hình đi ha à, Mình có một cái tấm hình Mình có một tấm hình mà mình chụp uh, năm 2012 ở bên Sang Giang á là lúc đó là mình có một cái điện thoại thông minh rồi Trên cái điện thoại nó có chức năng là chụp uh, panorama Tức là chụp toàn cảnh á Thì may quá mình mình tìm được một tấm hình này Mình còn Mình nhớ là mình có giữ nhiều kỹ vật Ở bên uh, sang giang lắm Ví dụ như là uh, Trước mỗi uh, bộ phim á Thì sẽ có một cái bản Gọi là cái bản phân dai Cái bản này đã được in máy vi tính ra Thì uh, cái cột đầu tiên là sẽ để tên của cái diễn viên Đóng cái vai đó rồi cái cột thứ hai á là sẽ để cái tên nhân vật mà diễn viên đã đóng ở trong phim và cái cột thứ ba sẽ để diễn viên lồng tiếng thì mình còn giữ nhiều lắm nguyên một sấp luôn mà thật ra là tại vì gần đây nhà mình hữu sự cho nên là đồ đạc cũng hơi lung tung á, mà mình kiếm không kiếm không ra lại cái đó rồi mình còn nhớ là mình còn giữ vài kịch bản luôn vài kịch bản lúc đó luôn của bên sang dân nhưng mà bây giờ không kiếm được thì thôi à, Quý vị xem hình đỡ để hình dung ra được là cái phòng thu của của thời điểm đó nó như thế nào ha à, Vì cái hình này á, nó là cái hình à, panorama Mà nó hơi bị dài theo cái chiều ngang Cho nên bây giờ mình sẽ zoom ra và mình sẽ chạy từ từ à, Như quý vị nhìn từ đây chạy qua Sát ở trong góc nó là chỗ ngồi của cô Thanh Bình nè Lúc này thì... À, Hình như lúc này là cô Thanh Bình đi Mỹ hay là sao đó Cho nên là là một nữ khác vô đó là chị Huệ Phụng Là cùng lưới với mình Đó là chị Huệ Phụng là đang thế, thế cho cô Thanh Bình đó, Nhưng mà lại ngồi ở một chỗ trống khác Cái chỗ trống đó là lúc nào cũng để trống hết Tại vì nhiều khi là phim cần tăng cường thêm nữ đó, Thì sẽ gọi thêm nữ ngồi ở chỗ đó. đó Rồi kế cái chỗ đó Cái chỗ trống đó mà bây giờ chị Huệ Phụng đang ngồi đó, Là cô Thùy Trang nè Cô Thùy Trang đang đăng thoại nè kế cô Thủy trang sẽ là cô bích ngọc kế cô bích ngọc là người mà đang uh, cầm chai nước uống á, là khánh ái thì thời điểm đó là mình và khánh ái là là kiểu là tài năng nhí ở trong sân gian <cười> à, tức là chỉ có hai hai đứa mình là, là trẻ thôi khánh ái bây giờ thì cũng nổi tiếng rồi làm nhiều phim đọc tvc cũng nhiều lắm rồi kế khánh ái là mình à, kế mình là chú nguyễn vinh thì mình và chú nguyễn vinh là gần như là ngồi đối diện với cái tv và đối diện với lại cái monitor để mà chỉnh chỉnh cái âm thanh á. quý vị sẽ nhìn thấy cái cục màu đen đen ở trên bàn á cái cục đó là để chỉnh tăng volume lớn nhỏ cho từng cái phone thì thường là nó đã cố định rồi, nó đã fix luôn rồi nhưng mà nhiều khi là có một diễn viên nào đó mới ví dụ như khúc này thì chị huệ phụng đã thế cho cô thanh bình để mà cô thanh bình đi mỹ à, mình nhớ không làm là cô đi mỹ mấy tháng thì bắt buộc là phải chỉnh cái phôn lại để cho vừa cái tai cho cái người diễn họ 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 diễn cho tốt thì mình hoặc là chú nguyễn vinh sẽ là người mà dò 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 để mà chỉnh cái đó tại vì đâu thấy bắt mà người ta đéo phôn chạy lại đây xong rồi chỉnh rồi quay lại về đeo cái phôn để mà nghe đúng không cho nên là mỗi người sẽ ngồi ở góc gì đó nói ờ lớn nhỏ như thế nào rồi chỉnh rồi hỏi được chưa giống như kiểu là mình dọn tên hồi xưa đó quý vị một người đứng trên nóc nhà quen tên một người ở dưới uh, coi cái uh, tivi coi nó rõ hay chưa kiểu giống vậy á đó. đó rồi kế Nguyễn Dinh lúc đó là chú Khánh Dân kế chú Khánh Dân lúc đó qua bên phải một chút xíu là chú Hà Thao kế chú Hà Thao là chú uh, Quy Hồ chú Quy Hồ lúc đó sẽ là tổ trưởng của trong phòng rồi, nếu như mà Lúc nào mà cần tăng cường thêm nam nữa thì cái người nam đó sẽ ngồi giữa chú Huy Hồ và chú Hà Thao. Ừ. Ví dụ như có một bộ mình nhớ đó là bộ Tân Tây Du Ký năm 2011. Thì bộ đó phải cần tăng cường thêm nam. Tại vì yêu quái, thầy trò đường tăng không là hết bốn người rồi. Rồi yêu quái nhiều lắm. Mà giờ ekip chỉ có 5 nam thì sao đủ. Ở, cho nên là mà lại phim đó thì ít nữ. Nên nữ thì không có nhiều. quanh đi quanh lại ví dụ như là bộ Tát À, bạch cúc tinh hoặc là vài vị thần tiên trên trời là nữ thôi còn lại là nam không tay yêu quái rồi khỉ rồi này nọ là toàn là nam không à thì lúc đó là cần sáu nam thì chú tất mi vô cái bộ đó chú tất milly làm cho tôm ngộ không thì khi mà chú tất mi vô á làm cho ngộ không mình bắt đầu mình học được cái giọng mà làm ngộ không à ô oh, hay ha Trời, giống như cái 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 sông sông gốc cái, cái cái sông là cái tiếng gốc á quý vị nghe giống lắm Yeah, hay lắm mà chú Tất Milly cũng là một trong những người mà làm cho bao công mà nổi tiếng ở Việt Nam á. ở Việt Nam có nhiều người làm bao công à, theo như mình biết là có bốn người làm bao công đó là chú Trung Châu nè, đã từng làm bao công nè, chú Huy Dũng là là đa phần phim bao công là chú Huy Dũng là cũng nổi tiếng làm nhiều nhất á. kế nữa là chú Bán Nghị có làm bao công và kế nữa là chú Tất Milly bốn người mà nếu như mà không phải người trong nghề á nhiều khi để bốn vai bao công nói cũng lúc quý vị không có phân biệt được là bao công nào là bao công nào đâu nghe thoáng thoáng nó giống nó giống 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 nhau lắm nhưng mà nghe kỹ á, là sẽ biết được là ai làm ừ. thì à, sẵn nói cái bộ tân thay du ký đó mình cũng nói luôn thời điểm nó còn nhỏ lắm quý vị còn trẻ lắm giọng thì non 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 trẻ cả à. nhưng mà được một cái đó là cái phần bass của mình đó, nó nhiều nó dày cho nên nghe có cảm giác là nó già mà sau này khi mà mình nghe lại rồi mình thấy ờ già thì có già thiệt nhưng mà cái cốt đó, cái hồn bên trong đó, nó vẫn còn là cái non chứ không có già hả những cô chú khác làm giọng trẻ nhưng mà cái khí chất bên trong là người ta nghe người ta biết ờ cái người đó đã từng trải rồi đó đó là cái mà cái mà sau này mình mới nhận ra được thì cái bộ tân tây du ký đó mình còn nhớ là phân giới trơn rồi chú quy hồ là làm cho chư bát giới nè chú hà thao thì làm cho sa tăng nè ha. chú nguyễn dinh thì làm cho đường tâm tạng nè chú tất mi li thì làm cho ngộ không nè là hết 4 nam rồi thì chỉ còn mình còn mình với lại chú khánh văn là chia nhau ra làm các giai yêu quái và thần tiên trên trời kiểu là vậy đó thì à, à, Lúc đầu phim vô là sẽ có ông Cái ông gì ta Ông Thái Bạch Kim Tinh hả Cái ông gì Cái ông tiên đó, hình như là Thái Bạch Kim Tinh thì phải Là mình là giao cho vai đó đầu tiên Tại vì còn ai làm nữa đâu Chú Khánh Văn rồi sau đó là có một cái vai khác rồi Cho nên là bắt buộc mình phải làm Mà mở đầu phim vô luôn Thế là làm ra một ông già (cười) Mà lúc đó làm thì ok Cũng được, mọi người cũng cũng chịu nghe đó Nhưng mà sau này Mà có cơ hội mà mình nghe lại á Trời ơi, nó nói nó no. Già thì giọng thì giống như nãy mình nói á, giọng thì có già. Nhưng mà cái cái chất bên trong nó vẫn còn non dữ lắm luôn. Mà mình tiếc một cái đó là vì giống như đầu số mình có nói là ở bên Sang gian thời điểm đó họ lưu bằng cái băng beta cam. Cách đây mấy bữa mình có nhắn tin lại, mình hỏi chị sếp ở, chị sếp cũ bên đó. Thì chị nói là không có chuyển, không biết là, tại vì chị cũng ngưng làm rồi, công ty cũng giải thể rồi. Thì không biết là, là... À, bên đó họ có chuyển qua dạng kỹ thuật số Để mà họ chiếu trên Youtube hay không Chứ theo như chị đó biết á, là không có chuyển qua Thì thành ra là những cái phim mà giai đoạn đó Là nếu như mà còn đĩa thì quả mây Quả mây mà 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 lục ra lại Chứ bây giờ kiếm trên Youtube là không có Đó, nhiều kỷ niệm lắm À, thêm một kỷ niệm nữa Về bên sân văn Đó là trước đó thì mình đã làm nhiều phim rồi Nhưng mình không nhớ Riêng chỉ có một cái phim mà khi mà mình mới vừa vô bên Sang Giang ấy nha. Mà mình được thảy vô mình làm liền á. Cái phim đó có tên là Kim Khánh Hôn Nhân. Mình nhớ hoài luôn. Tội tiếng Việt của nó là Hôn Nhân Vàng. Phim đó hình như là 40 mấy năm chục tập. Là cái phim mà đầu tiên mà mình làm ở Sang Giang á. Cái phim đó nói về một cái cuộc cách mạng văn hóa của bên Trung Quốc. À, cái giai đoạn mà mà những cái người thế hệ mới mà họ đi theo cách mạng văn hóa Cái họ bắt đầu là họ bài xích uh, những người tư sản và những cái người uh, có học vị trước đây á Thì cô Bích Ngọc á, cô làm cái vai một đứa em Một đứa em gái, cô làm vai hai chị em luôn uh, Thì cái đứa em gái là đi theo Hồng Hồng Vệ Binh còn người chị thì là ở nhà làm nội trợ nhưng mà người chồng của ớ oh, không phải không phải làm nội trợ cái người chị đó là làm bác sĩ đúng rồi mình nhớ làm bác sĩ hoặc y tá gì đó có chồng là bác sĩ thì mình là chồng của cũ. <cười> mình là chồng của cũ. cái thời điểm đó mà tại vì mấy tập đầu á là ông chồng ông ít nói lắm ông không có nói nhiều chủ yếu là hai chị em nói với nhau mà mình ngồi sát bên cổ luôn mình nghe trời ơi làm giọng chị ra giọng chị, giọng em ra giọng em, mà phải như mà hai mà hai người đó nó 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 cứ vậy hoài, không có nha. Cái phim đó là là suốt qua cái giai đoạn từ lúc mà hai nhân vật đó còn nhỏ cho tới khi mà lớn lên trưởng thành lấy chồng, rồi sau đó có con và sau đó già đi luôn, trải qua giai đoạn như đó mà hả cổ phân chia hai cấp độ giọng đó, mà nó tách biệt với nhau, mà nhiều khi là hai mà đối thoại song song hai chị em với nhau, nghe đã lắm rồi nhưng mà cái khúc đó chưa vui vừa ở chỗ đó là mình làm chồng của cổ mình làm chồng của cổ thì lúc đầu là ống chưa nói nhiều rồi sau này khi mà bắt đầu ống 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 nói hơi nhiều rồi á thì lại bắt đầu là đẻ ra được hai đứa con <cười> hai đứa con thì mình là một trong những đứa con đó của ổng thì bắt đầu là bắt đầu chia giọng mà thú thiệt với quý vị là lúc đó còn trẻ mà nhóng giọng không có nổi làm giọng con nít không có được thế là chú khánh văn làm một làm một đứa một đứa còn lại bắt buộc là mình phải ráng mình làm cô ngọc cô ngồi kế bên cô động viên cô nói ráng còn ráng còn đu dây điện còn đu dây điện Hàng ta nói ráng đẩy cái giọng lên hết mức có thể luôn đến đến mức mà gần như là giọng máy luôn rồi đó là nghe cũng tạm ổn thôi mà làm rất là mệt mà không hiểu sao cô bích ngọc cô có thể mà cô dừa dừa đẩy cái giọng mà trên đọt dừa xong mà cái cổ hạ cái giọng xuống ở dưới gốc dừa hay thì chứ trời hay lắm luôn Mà làm liên tục á nha Chứ không có ngưng nha Đó là Kiểu là Kiểu là vậy đó Hồi, Mình thì lúc đó mình chưa làm được Sau này thì cũng có thể làm hơi tạm tạm được thôi đó Rồi cái thằng đó Cái thằng con nó cũng lớn lên cái Ông cha cũng già đi Bắt đầu phải chuyển giọng liên tục Mình nhớ hoài cái phim đó Mà cái phim đó hình như là Thời điểm đó không có ra đĩa Chỉ làm thôi Mà không biết là uh, Làm gì thì không biết mà phim đó khá hay nha, phim đó khá hay, bây giờ tìm lại thì không thấy, chỉ có cái tìm được cái 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 bản gốc, cái bản tiếng tiếng hoa thôi Rồi, cái lúc mà vừa bắt đầu vô sân dân á, cứ mơ mộng là được làm phim TVB Tại vì quý vị biết không, cái thời điểm của mình đó nha, à, khoảng năm 2000, đầu năm đầu những năm thập niên 2010 á TVB lúc đó nó 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 không phải là cái thời Hoàng Kim như trước đây nữa Nhưng nó vẫn còn là một cái tiếng vang Nó vẫn là một cột mốc, vẫn là một cái đỉnh cao Mà để cho những diễn viên lòng tiếng trẻ mà với được nó Được nói trong phim đó đã là một sự vinh hạnh rồi đó, Tức là một cái cột mốc để mà phấn đấu tới Thì hồi đầu mới vô sang văn cứ nghĩ là được làm phim TVB mừng lắm luôn Nhưng không thời điểm đó hình như là bên Sang Giang họ đã hết ký hết hợp đồng với lại phim TVB rồi cho nên là họ không có làm phim TVB nữa và phim TVB giai đoạn đó là những cái phim ngoài luồng tức là không có được phát hành chính thức ở Việt Nam và à, kiểu là băng đĩa mà à, tiểu ngạch đó quý vị à, ví dụ thích thì ra ngoài mua chứ cửa hàng băng đĩa là không có bán Giống như một giai đoạn là Paris by Night cũng không có Mà in đĩa thì không được phép phát hành Việt Nam Kiểu giống vậy Phải ra ngoài Huỳnh Thúc Kháng mua Thì TVB nó cũng vậy Thì bắt buộc là những cái người diễn viên lòng tiếng Họ phải à, à, Thực hiện phim để mà họ đáp ứng nhu cầu của khán giả Thì chúng tôi chỉ là những cái người làm thôi Còn những cái người chủ thì chúng tôi không biết thì bắt đầu là mê quá, bắt đầu làm lén, à, mà thật ra à, cùng lứa với mình trở lên nó 90% phần trăm là đều xuất phát từ <cười> từ băng đĩa đó, à, chỉ là sau đó rồi ngưng rồi rồi bắt đầu mới 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 à, làm chính thức. thì mình làm đâu đó chắc chừng nửa năm mà chứ không có nhiều, tại vì mình thấy nó không ổn. tại vì dù sao thì nó cũng không phải là dạng chính thức, à, mà mình thì mình lại không muốn làm cái gì mà nó Có nhiều nguy cơ Không không muốn Nhưng mà thời điểm đó nha Thì cái đó nó nó, nó chưa phải là nguy cơ Nhưng mà Nói nói mình hay thì cũng không phải là hay Nhưng mà ý là mình đã nhìn ra được là ờ cái đó nó không phải là cái để mà mình lâu dài Mình làm lâu dài Nếu mà có một cơ hội nào đó thì mình sẽ nói sau vậy chuyện này Thì thôi mình ngưng Mình không có, 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 có Làm tiếp cái công việc đó nữa và chính vì mình ngưng đúng lúc cho nên sau này mình có cơ hội mình nhảy sang TVB <cười> Và làm chính thức luôn Làm từ năm 2013 cho tới cuối năm ngoái mình mới ngưng Mình mới chủ động mình ngưng Rồi trở lại cái chuyện bên sang Văn, Mới vô tưởng là được làm phim TVB hí hửng lắm Nhưng không hỏi làm phim Trung Quốc không Mà hả? Mà một dòng phim nào mà về nha là làm dòng phim đó suốt Ví dụ như dòng phim nửa đầu là nói vui ấy vậy là dòng phim kiểu là cạo nửa đầu phía trước rồi thắt biếm dài phía sau là của thời Mãn Thanh á Làm suốt luôn là mà đến nỗi thuộc luôn lịch sử của nhà Thanh Thuộc luôn là Khang Hy Càng Long Ung Chính la 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 các kiểu Rồi hết cái dòng phim Mãn Thanh đó bắt đầu về cái dòng phim Nhà Minh Hết cái dòng phim Nhà Minh đó bắt đầu về vô phim Nhà Tống Hết cái dòng phim Nhà Tống đó bắt đầu về vô cái dòng phim mà xưa sửa xưa, xưa, xưa Ví dụ như là Đông Chu Liệt Quốc Xuân Thu Chiến Quốc là mà nhiều khi mà làm mà, mà nói ngán thì hơi bị vạ miệng nhưng mà đúng thiệt là có nhiều khi cũng hơi ngán thiệt tại vì giống như là cứ ăn hoài một món đó quý vị hả thì nó cũng sẽ hơi ngán ví dụ như mà trộn lẫn nhiều phim với nhau đó, thì nó sẽ đỡ có một lần được làm phim tvb đó là lần làm lại làm lại phim tại vì cái bản đó thì cái bản cũ rồi hình như là cái tiếng nó bị hư hay sao á cho nên cần phải làm lại đó là bộ phim truyền thuyết người và rồng đó. Bộ phim đó thì nó cũng giống giống Na Tra Nhưng mà à, nó không có nổi bằng phim Đắc Kỷ Trù Vương đó, Trần Hảo Dân cũng đóng vai chính luôn Thì à, lúc đó chú Khánh Văn sẽ lòng cho Trần Hảo Dân Thì khi mà lòng lại như vậy đó quý vị Được tiếp cận với cái kịch bản đầu tiên Kịch bản nguyên thủy của cái phim đó Mà cái kịch bản nó không phải là kịch bản được in Mà là kịch bản viết tay thưa quý vị Trời, mình nghĩ, ủa? Là hồi xưa là mấy cô chú là phải đọc kịch bản này hả ta Mà viết tay mà viết chữ thì không phải là quá xấu Đẹp thì không hẳn đến nỗi là quá đẹp Tại vì một kịch bản cho một tập phim thì biết bao nhiêu chữ Mà một bộ phim thì bao nhiêu tập như vậy Thì viết viết riết thì người ta cũng sẽ bị đuối Người ta sẽ có một cái bản viết tay gốc Rồi sau đó người ta sẽ đem đi người ta photo ra Thì cái bản gốc người ta cứ giữ đó Ờ, thế là mình mới phát hiện ra Ồ, thì ra là hồi xưa mà làm cái kiểu vậy luôn đó hả ta <cười> Tức là làm uh, Chắc là hồi xưa thì chưa có mấy in rồi Thì bắt buộc phải là như vậy hả Cái uh, Mà chúng nhiều khi là những cái kịch bản Những cái trang mà nó photo mà nó bị mất chữ Người ta nó ngồi đoán chữ gần chết Mà phim TVB mà thưa quý vị Người ta nói nhanh lắm chứ người ta không có nói mà rì rì Người ta không nói chậm chậm đâu Nói ào ao ao làm té lên té xuống liên tục Thì đó Một vài kỷ niệm mà Mà mình còn có thể nhớ và mình hay kể Ở bên sang văn chứ mà nếu mà ngồi á nha Ngồi mà trò chuyện mà ngồi Nói lại rồi gặp lại các cô chú Mà nhắc lại đó, chắc là nhiều lắm luôn Không không kể hết Tại vì mấy cô chú thì họ làm ở bên đó Cũng nhiều năm rồi Mình thì chỉ có 14 tháng thôi 14 tháng là luyện được kim tinh quả nhãn Như nãy mình nói rồi đó <cười> à, Thì mình chỉ cần ở bên sang văn chừng Vài tháng thôi à, chừng 3-4 tháng à, là mình thấy là mình lên lên nghề lắm luôn á quý vị. Đó. Đến nỗi mà sau đó là mình có cơ hội à, mình đi làm nhiều phòng thu khác. Tại vì ban ngày thì làm bên săn Giăng buổi tối mình còn trống giờ mà. Mình có thể mình đi, mình chạy chỗ này, chạy chỗ kia. Bắt đầu trở về phim Việt Nam, lúc đó sức khỏe cũng ổn rồi. Trở về phim Việt Nam, rồi bắt đầu à, đi làm qua qua bên chỗ phòng thu của cô Minh Hương, cô Minh Huyền á cô minh hương là người lòng tiểu ứng tử cô minh huyền là người lòng hạ thứ vi lúc mà phim uh, tiểu ứng tử về việt nam qua bên phòng thu của mấy cổ rồi làm rồi bắt đầu là diện kiến thêm được nhiều tiền bối khác đó. làm thêm được uh, rất là nhiều phim dòng khác luôn và học thêm học hỏi thêm được rất là nhiều luôn mình nhớ có một lần khi mà qua, qua được phòng thu của cô minh huyền lúc đó cổ còn đang ở mỹ làm cái phim gì đó mà cổ video call về cổ thị phạm cho mình cho tới 11 một giờ rưỡi khuya ở, ở trên phòng thu á mà cổ bên mỹ mình ở việt nam mà hả cổ gọi là cổ chăm chút cho mình từng câu á để mà mình làm á mà thời điểm đó mình tự cho là mình đã đi làm được rồi đó nha là đã có thể cứng rồi đó nha biết xử lý rồi đó nha mà hả cổ vẫn khai sáng cho mình nhiều thứ lắm luôn tức là về mặt kỹ thuật là mình nhanh nhạy mình không rớt nhưng mà về mặt giọng nó vẫn chưa hoàn thiện Thời điểm nó giọng còn bị tù, bị nghẹt lắm Kiểu giống như là bị Tưởng tượng là ngồi trong lưu Mà nói ra quý vị Nó vang mà nó bị nghẹt chứ nó không có thoát cổ nói Con làm cho sáng lên Làm giọng sáng lên Mà thật ra thề luôn quý vị Biết làm giọng sáng là như thế nào Ví dụ như giờ cho hai cái giọng Ờ biết giọng này sáng hơn nè Nhưng mà làm sao để mà cho giọng nó sáng Thì mình đâu biết đâu Sau này mình mới biết Toàn là mình phải tự thử Tự ướm vô người Rồi mình mới biết cái nào vừa với mình Bắt đầu qua phòng thu của cô Minh Huyền <cười> Thì à, Giống như là Làm được nhiều bộ phim Gọi là Tân á Ví dụ như á, là Lúc mà ở bên uh, San Giang á Thì có được làm Tân Tây Du Ký nè Bắt đầu qua bên uh, Cô Huyền thì uh, làm Tân Tam Quốc Chí Ờ uh, Tân Thiên Long Bác Bộ Tân gì nữa ta? Sau này thì có làm Tân Hoàng Châu Cách Cách Nhưng mà là bản làm lại á Chứ không phải là là bản đầu tiên Bản đầu tiên là của bên uh, chú Đặc Phi Thu Tân Hồng Long Mộng thì không có làm Đó, nhiều nhiều, được trải nghiệm nhiều cái dòng, dòng phim uh, gọi là Tân đó đó nhưng mà có một bản mà mình nhớ hoài luôn Đó là bản Tân Tam Quốc Chí Mà là cái vai Tào Tháo Mà bây giờ quý vị sợ ở trên Youtube Quý vị sẽ thấy là cái phim rất là nổi Là chú Bá Nghị làm vai Tào Tháo Lúc đó cô Cô Minh Quyền Cô cũng kêu qua Cô nó ồ phim này hot nha con Thế này thế kia Qua cát cát đủ thứ hết à, cát Lưu Bị cát Lữ Bố cát Lâm Lá Dân Rốt cuộc không làm vai nào hết <cười> Nhưng mà mình vẫn được chọn Vô làm vai Chú Tất mi Ly lúc đó làm Lưu Bị nè Chú Thế Thanh làm quan Vũ nè Chú Bá Nghị làm vai Tào Tháo nè Chú Huy Dũng làm vai Trương Phi nè Chú Nguyễn Vinh làm vai Gia Cát Lượng nè Đó Rồi ngoài ra là có thêm chú Quy Hồ nè Chú Thành Nhân nè Chú Khánh Văn nè Có mình nè Nó sơ sơ kể ra kinh khủng không? Bây giờ mình kể lại nha bá nghị nè nguyễn vinh nè huy dũng nè huy hồ thành nhân khánh văn tất mi ly chú thế thành và mình chín người tất cả lần đầu tiên trong lịch sử lòng tiếng mà có chín người chín người diễn viên lòng tiếng nam lòng cho một bộ phim không từ trước tới giờ là ít thấy lắm quý vị từ lúc mà mình đi làm tới bây giờ không biết là những nhóm khác có hay không nha nhưng mà không có cái nhóm nào mà mà lúc đó cô Minh Huyền của của chịu chơi của dám cho chín người nam mà toàn là chín người nam tên tuổi nha chỉ có mình thôi là là tám người kia là gọi là gọi là tên tuổi dữ lắm đó. chỉ có mình là mình bị lọt vô trong đó mà bắt đầu mình lọt vô thật ra là mình có làm cái vai đó là vai Triệu Vân á Triệu Tư Long á <cười> nhưng mà cái vai đó nó ít lắm đa phần là làm quần chúng phụ phụ dậm dậm thôi thôi. Thì là cô cố ý là cô đẩy mình vô để mà để mà kiểu là học hỏi những người khác á. Thì ngoài cái ý ngoài cái đó ra thì còn có thâm ý gì sâu xa nữa hay không thì mình không biết. Đó. Mà dinh hạnh chứ quý vị. Thứ nhất là vừa ngồi trong bên sang giang là cùng với kỳ cựu rồi. Bây giờ là một cái phim hot mà chỉ có một cái tên của mình là người trẻ thôi. Còn lại là những người cũ hết. Trời, vinh hạnh chứ. Đó. Cái này cũng coi như là flash. <cười> flash chuyện nghề. Đó. Thì nó à, sau giai đoạn đó thì bắt đầu là bung ra làm nhiều nhóm lắm. À, còn kỷ niệm gì bên Sân nhân nôm ta? Không, mình nghĩ là chắc tới đây là cũng quý vị nghe cũng mệt rồi đúng không? À, thôi thì mình cũng tạm ngừng ở đây. À, tập sau, mình sẽ mình đang phân vân giữa cái việc là mình nói về à, kỷ niệm với bộ phim à, cuộc đời Đức Phật hoặc là với TVB à, nhưng mà chắc là mình sẽ gom hai cái vô một tập còn nếu như tùy đi nếu như mà mà cái nào mà mình nói mà mình cảm thấy là thời lượng nó dài quá thì mình sẽ cắt tiếp ra một tập mới nữa à, rất mong là quý vị sẽ cùng theo dõi và đón nghe à, cái series nghề nói này của mình cảm ơn quý vị rất nhiều hẹn gặp quý vị vào tập sau